0: Hay algo que jamás tienes que hacer y es revelar toda la información de tu vida. Hay algunas cosas que nunca le tienes que decir a nadie. Para evitar malentendidos e inconvenientes, serán como cinco llaves de tu vida que jamás le vas a dar a nadie. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Hay actos de amor, hay actos de odio, hay actos de pasión y hay actos de compasión. Hay actos de desprecio. Quizás, porque yo creo que es una de las maneras más feas de tratar a alguien con quien no tenés gran confianza, es que bajo todo concepto evito, prohíbo y me enojo de verdad, frente al spoiler es un acto de cobardía es un acto de miseria es un acto de desconsideración y fundamentalmente y fundamentalmente es un acto de ombliguismo de creer que para todos la importancia de un suceso la decidís vos a veces me dicen que exagero, pero hay que tener en cuenta las condiciones en las que esto pasó. Como vamos a hablar de spoilers, en el preciso momento en que yo tenga que dar un ejemplo gráfico, te voy a avisar antes. Y quiero que ya sepas para siempre que en este podcast, o en un programa de radio, o en un programa de tele, o en un escenario, o en un café en el que hablemos, siempre voy a dar una alerta, spoilers, antes de decir nada. No asumo que nadie vio nada, porque ese es uno de los grandes problemas. nada bueno, pero si esta película es vieja, ya la vio todo el mundo. ¿Qué sabés si la vio todo el mundo? O sea, ¿la viste vos? ¿La vio todo el mundo? ¿Por qué? Nah, bueno, pero ¿quién no vio Gladiador? ¿Ya todos saben cómo termina? No, no, no saben todos cómo termina. No sabes si el tipo no la vio, si la vio, si la quiere ver de nuevo... Si no se acuerda el final, y vos se lo vas a cagar porque sí. El tema es que yo fui uno de los primeros en Banfield. Banfield es la ciudad en la que yo me crié. 18 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y creo que fui uno de los primeros en Banfield en tener reproductor de DVD. Más exactamente, lo que yo tenía era un DVD-ROM. Esto es una lectora de DVD que iba en la computadora y que permitía leer discos DVD, DVD, como dicen en España, y verlos tanto en la computadora propiamente dicha como en una salida que tenía de video compuesto o de super video. Era muy raro ese DVD-ROM que yo tenía porque era un carrusel de cinco discos. Pero los cinco discos, en vez de girar en un círculo, se cargaban como a 45 grados. Entonces, ocupaba el mismo espacio que una grabadora de CD regular, o sea, una bahía, pero cargaba cinco discos. ¿Para qué? No lo entendí nunca. Grababa CDs y leía DVDs, pero de a uno a la vez. DVDs solo se conseguían en el centro, en Capital. Ojalá en el centro. En Belgrano, yo tenía que ir de Banfield hasta Belgrano, yo en esa época trabajaba en Canal 2 en América, que era en Palermo. Y me iba de Palermo hasta Belgrano y de Belgrano volví a mi casa con el DVD que se alquilaba en Pequenino. La primera tienda de high-end, si querés, que hubo en Argentina, en Buenos Aires. Tenía DVD Club, que me acuerdo que me lo cruzaba Jorge Ginsburg Yo no lo podía creer verlo ahí de al lado. Él no tenía idea quién era yo, pese a que yo trabajaba en la tele, pero bueno, yo recién empezaba, era, era nuevo. No sobraban la cantidad de películas que estaban disponibles en DVD, entonces todo el mecanismo de elegir una película que estuviera, poder verla, etcétera, etcétera, era mucho más quilombo que lo habitual. Todo este contexto que te doy es para que entiendas un poco más por qué me enojé tanto. La cuestión es que el día en que compro el reproductor de DVD-ROM, de ahí me voy a Belgrano. Lo compré en Galería Jardín, me habían pasado este dato de Belgrano, me voy a Belgrano, me hago socio, llevo todo, no sé qué. Saco una película, día viernes, 20 horas, película que iba a devolver el día lunes, y me cruzo con un amigo que me dice, ¿qué andas haciendo por acá? No, vine a alquilar un DVD porque me compré un reproductor DVD. Uy, qué bueno. ¿Qué alquilaste? Alerta, spoilers. Alerta, spoilers. Y le digo, Seven, pecados capitales. Si no viste pecados capitales, si no viste Seven, este es el momento en que tenés que sacar este episodio. Te voy a contar hasta 5, cinco, cinco 4, 3, 2, 1, 0 Y me dice En la caja está la cabeza ¿Cómo? Y se empieza a reír Digo, no te entendí No, no, no pasa nada pasa. Digo, no, ¿pero qué me dijiste? Me dijiste una cosa de una caja, no entendí No, 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 no dije nada No, no, que Pensé que había sido al videoclub de acá a la vuelta Que se llama En la caja está la cabeza Pero no, me dijiste que fuiste a pequeñino Sí y ahí me cayó la ficha y le digo, mira, roga que lo que me hayas dicho no me cambie nada porque me voy a enojar mucho. ¡Ah, déjate de joder! Jijijijaja. Llego a mi casa, dos horas después, pongo la película y veo que empieza a avanzar. Se ven Pecados Capitales. Es una película en que van desarrollándose distintos sucesos que tienen que ver con los siete pecados capitales y con esa oración te cagan la película entera la cuestión es que cuando en la película aparece la bendita caja yo dije este chavo me cagó y efectivamente me cagó y efectivamente se ganó que no le hablé por un año y medio y mis amigos me decían, no, boludo, pero no puedes exagerar. No, no, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No estoy exagerando de ninguna manera. Lo que hizo este pibe no es una broma. Él sabía que no podía alquilar otro. Él sabía que tenía un montón de expectativas yo. Él sabía que en Banfield no había DVD Club. Él sabía todo el tiempo en que yo estaba eh, esperando cómo iba a ser, cómo se iba a ver que para mí era importante. Y era una época en que yo estaba muy atrasado con las películas mainstream. A mí se me había dado por ver más películas documentales, cine independiente. Entonces estaba muy atrasado. Entonces las películas que todo el mundo decía nada, pero esa la viste, ¿cómo no la vas a ver? Yo en muchísimos casos no las había visto. Y me di una bronca terrible. Terrible. Pero a partir de ahí aclaré siempre a mis amigos que es una broma que no tolero, la de los spoilers. Es más... A tal punto, me lo tomo en serio, que no comento qué estoy viendo. No digo voy a ver tal película, no digo estoy viendo tal serie, no digo nada. Porque como odio tanto los spoilers, siempre hay alguno que se cree que es joda y que dice algo de más y yo me vuelvo loco. La prueba de vida del día de hoy es que el Barcelona tendrá una camiseta especial para usar contra el Real Madrid. Y también en noticias de camisetas que Banfield hoy jugará con Vélez por una plaza en la Copa Sudamericana con una camiseta azul y negra que me parece espantosa, pero que es la segunda camiseta histórica que usó Banfield en su historia. Y como cumplimos 125 años, estamos haciendo estas cosas de ponernos unas camisetas horribles. Primero una que parecía de Aldo Civi y ahora está negra y azul. Nos encontramos mañana, cuando les diga, no es nada. ナードポドカスツ